Hej och varmt välkomna till TV Vision Sverige. Ni tittar på Segerpilen och det är ett program där vi inte bara välkomnar gäster in i vår studio i Göteborg, Stockholm eller Norrköping utan vi åker ut till olika församlingar. Och ikväll så välkomnar vi dig från Höne. Det är de öarna utanför Göteborg. Fantastiskt fina öar och... Och bo, Höneborna säger att det är det finaste ön här, eller hur? Amen. De från Öckre, de får bara... Ah. Men här på Höne, det är fantastiskt här. Absolut. Välkomna hit till Betelförsamlingen i, på Höne. Och vi tackar så mycket, Pastor Andrew, att vi fick vara här. Och superbra att... Det finns människor som öppnar upp era, deras hjärtan och församlingar. Och här sitter vi ibland många uh, som är med i församlingen, kanske någon, några tillresta. Men uh, vi kommer att vara tillsammans i tre timmar. Vi kommer att upphöja Jesus. Och uh, om ni har sett den lilla trailer som vi gjorde 45 minuter innan klockan sju. Så ser ni att uh, det är pastor Andrew som kommer att predika. Och sen är det ju en pastor Kål från Albanien, pastor Kåli. Och så är det Birgis Koglund. Jag behöver inte ens säga så mycket om honom. Ni känner honom och många av besökarna känner honom också. Ett ord som Herren har lagt på hans hjärta. Och sen avslutningsvis får vi se hur mycket tid vi har så ska jag också dela ordet. Men vi ska ju prisa Jesus tillsammans. Vi ska upphöja hans heliga namn. Det är därför vi gör dessa satsningar. Det är därför vi åker runt och sänder live från olika platser. För att vi ber att den här segerpilen som Herren skjuter överallt i det här landet så att den kommer att landa i din stad också. Vi har glädjen att, att ha partner Världen idag som kommer att följa oss på den här resa. Vi vill gärna att om du inte är prenumerant på Världen idag så, så finns det möjlighet att besöka vardenidag.se och skriva in sig och stödja kristen tidning i Sverige. Halleluja. Men ikväll, ikväll ska vi börja med en sång som, som mina syskon har hjälpt mig. Jag, jag fick musiken, jag fick ju texten. Men sen finns det, behövs det också proffs som kommer att fixa allting så det låter bra. Och nu har vi en sticka, vi har ju sing, sing back, men det funkar inte ikväll. Det är ju, no, tekniken var inte på våran sida. Så vi kommer att göra det på det här gamla, hederliga sättet. Att vi bara gör så här som man gjorde på förr i tiden, eller hur? Utan, utan tekniken och utan att, att, att vi, vi bara litar på att Herren kommer att välsigna oss. Herren kommer att göra... Det han har bestämt sig. För när jag, när jag för första gången pratade med, med, med Birger i en livesändning på tv så säger jag kände bara Birger, har du någonting? Jag, broder, du kommer säkert ihåg det. Jag sa, har du någonting i livesändning som du vill förmedla? Och så säger han, ja faktiskt. Den helige ande, säger Birger, har bestämt sig för att han vill göra någonting nytt i Sverige. Och det är fantastiskt att den helige ande har bestämt sig. Inte du och jag, utan den helige ande. Och det är därför jag vet att Gud, fadern, det är han som håller i bågen. Och det är han som skjuter segerpilar. Och en av de segerpilarna landar här ikväll. 
på hörn. Så vi ber att Gud ska välsigna församlingen. Vi ber för pastor och ledarskapet. Och ikväll så kommer vi att upphöja hans heliga namn. Så låt oss, det är premiär faktiskt. Vi har aldrig sjungit det här förut. Så ni har ju stora glädje att, att, att lyssna och höra det här sången utan singback. Bara med piano men tre Villiga hjärtan som älskar att upphöja Jesus. Precis. Kliva ut och gå på vatten. Och det gör vi ikväll. Halleluja. Så det här, det här, det här sången handlar om att det är Herren som är vår Herre. Det är han som skjuter segerpilan. Och sen kommer vi att få se förändringar i landet. Så ni får gärna njuta mig. Halleluja! Och tack så jättemycket. Och tänk att segerpilen landar på hörnet ikväll. Halleluja! 
Åh oh, Jesus, vi tackar dig för den här tillfället. Att vi tillsammans, låt oss be tillsammans vänner. Låt oss upphöja Jesus. Du är hemma, du är hemma. Så låt oss prisa Jesus. Det är en fredagkväll. Och du kanske, jag sa till, till, till syskon här. Du kanske vill inte äta tacos ikväll. Du vill äta den andliga maten ikväll. Och det får du serverad ikväll. Så låt oss tacka dig Jesus. Åh oh, fader, jag ber för den här kvällen. Att du välsignar ditt helhet heliga ord och det namnet, namnet över alla andra namn, vi ärar dig Jesus vi prisar dig, tack för den här församlingen, tack Jesus att du välsignar du bevarar, du skyddar och beskyddar och du, du, du reser oss upp i Jesu namn, jag tackar dig Herre, jag ber lovsångarna komma fram och vi ska ju, vi ska ju sjunga tillsammans med, med, vi börjar med kända sånger som du kan också hemma, vi här här inne i kyrkan. Vi kommer att välsigna och prisa Guds heliga namn. Tänk att Jesus Kristus har låtit dig och mig ha haft möjligheten att prisa hans namn. Tänk vilken, vilken förmån eller hur? Att kunna prisa honom. Ära hans heliga namn. Så det gör vi ikväll. Vi kommer att upphöja Jesus genom lovsång, tillbedja, genom gåvor för vi också mitt inne i en, en insamling som vi, vi kallar Albanien insamling. Där vi hjälper våra syskon och våra, våra, våra bröder och systrar i Albanien som har det tufft just nu. Och vi har ju en pastor med, från Albanien, pastor Koli. Och han kommer att predika ordet också för oss. Men du som känner att du vill vara med och du vill hjälpa albanska familjer så skicka gärna din gåva. Du ser svischen märk dig Albanien det kommer bli så fantastiskt när vi ger vårt bästa så kommer Gud att hjälpa oss och så kommer han att ge det vi behöver och det vet vi han har det bästa för oss så låt oss sjunga tillsammans du kan stå upp, du kan böja dig böja dina knä, falla på knän gör vad du vill men sjung så att taket sprängs så vi upphöjer och prisar Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Varsågoda.
Oh 
Amen. Tack så jättemycket. Vi kommer att sjunga mycket, mycket mer under den här kvällen. Men innan vi hör första predikanten, den pastor på, i församlingen här, så vill jag be Birger att komma fram. Min broder Birger, tänk att när jag kom till Sverige så, så hörde jag om den här mannen och jag tänkte, tänk om jag skulle kunna bara komma som att hans skugga faller på mig. Men det gick inte. På 20-25 år så det gick inte. Men nu äntligen så, så har Herren för, hjälpt mig på något sätt att komma och göra detta tillsammans. Virger, vi gör detta tillsammans, eller hur? Ja, men vi gör ju det. Och det är en vision som finns i djupet av våra hjärtan. Att nå Sveriges befolkning. Med evangeliet om Jesus Kristus. Mm. Det enda budskap som kan lyfta ja. ett helt land. Amen. Så är det. Titta här, vad, vad står det här? Kan du läsa det här? 
Korset är tomt. Graven är tom. Nu besöker han Sverige. Halleluja. Det är Halleluja. väl fantastiskt va? Amen. Så är det med Jesus. Halleluja. Han är på gång över vårt land. Det tror ja. vi på. Och vad ska vi göra imorgon? Imorgon ska vi till Borås. Mm. Till Gustav Adolfs kyrkan. Helt fantastiskt. Det blir spännande möte också. Då måste ni också vara med. Amen. Så att vi kör på för fullt. Amen. Och vi har precis börjat. Det är faktiskt det första mötet som vi gör med den här satsningen 2022 och det är ju på hörne första möte med segerpilen och imorgon är det Borås som sagt var med på, på nätet om ni inte kan åka till Borås men det kommer bli så spännande mm. men ikväll, det är en kväll där vi ska börja med att upphöja Jesus och bara låta han tala till oss och hjälpa oss att bara att falla på våra knän och bara mm. säga Jesus vi älskar dig för han är inte på korset. Nej, han, han är, är inte i graven. Nej, han, han lever. Han lever. Och han är här. Amen. Och eh, vad ska du predika ikväll? Det blir en överraskning. Det blir det? Ja. <laughs> ja bara, vi, 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 vi måste vänta, eller hur? Ja, vi får vänta lite. Vi ska höra den gode föreståndaren här. Precis. Amen, amen. Så välkommen. <laughs> så, tack så jättemycket, Birger. Och eh, Andrew. Varsågod. Här är Micke. Och eh, så... Tack så mycket att vi fick, vi fick komma hit och, och göra detta tillsammans med er. Det är roligt. Det är roligt att ni är med. Amen. Och vi ser fram emot vad Gud har lagt på ditt ja. hjärta. Och ja vi, ja, vi har inte bråttom. Vi har tre timmar på oss. Så ta det lugnt. Får jag predika för tre timmar? <laughs> Tänk att Birger är här också. <laughs> ja, okay. Ni andra vill pröva också. Och Kåli är här också. Och kanske ja, jag får ja. lite bara också. Ja, ni får lite tid. Också. Ja, det är bra. Varmt välkommen och... Yes. Ja, jättevarmt välkommen till Höne. Och Ökerö är väldigt bra. Jag bor på Ökerö, bara, bara så du vet. Jag t- Guds välsignelse är nog dit också. Jag fick en speciell dispens att vara pastor på Höne och bo på Ökerö. Men det är faktiskt god. Jag har en liten berättelse som jag har tagit från Lukas kapitel 2. Jag älskar att predika om Jesus. Och jag tänkte, om vi ska göra det framför tv, det är Jesus som vi ska predika om. Eller hur? Ja, okej. Okay. Det står i kapitel 2 där, från vers 41. Där, och rubriken i min bibel som är folkbibeln är Jesus som tolvårig i templet. Hans föräldrar brukade varje år gå upp till Jerusalem vid påskhögtiden. Och när Jesus var tolv år gick de upp till högtiden som vanligt. Men när festdagen var över och de vände det hemåt stannade pojken Jesus kvar i Jerusalem utan att hans föräldrar visste om det. De antog att han var med i resesällskapet och vandrade en hel dag innan de började söka efter honom bland släktingar och bekantare. Och när de inte fann honom vände de tillbaka till Jerusalem för att söka efter honom. Och efter tre dagar fann de honom i templet där han satt mitt bland lärarna och lyssnade på dem och ställde frågor. Och alla som hörde honom häpnade över hans förstånd och hans svar. Jesus jag tackar dig för ditt ord och jag ber att du tar det med din heligande och du gör någonting med det i våra hjärta. Så djupt som det bara går. Jag ber. 
Amen. Ja, jag försöker alltid när jag läser Guds ord att göra en inlevelse för att tänka, tänka hur, hur var det egentligen? När var det det? Det måste vara fruktansvärt. Tänk att, att plötsligt sakna en av barnen. Och, och man tänker, oj, vi har gått en hel dag. Och vi antog att han var med. Och, och sen letar de och letar de. Efter tre dagar hittar de honom. Det måste vara omskakande. Jag, jag minns när jag var ung. Jag är en av sex, sex stycken barn. Och min pappa han köpte inte en bil, han köpte en minibuss. Och han var en sån som om, det, om vi skulle åka någonstans så alltid skulle plocka upp något som skulle hänga med, som skulle vara glad för att vara med på resan. Och vi skulle göra en dags utflykt till en, ja, en semesteråt egentligen. Det hade Sandstrand och, och lite sådär igen. Det hette Southport, om ni vill veta vad det hette. Och vi hade en fantastisk dag barnen vid havet vid standen och sånt, det är bara perfekt och vi hade gäster, vi hade picknick vi hade en fantastisk dag och sen när det var dags att åka hem vi alla hoppade in i minibussen och började åka och, och vi pratade och vi skrattade och sen min syster frågade vad är David? David var vår lillebror min lillebror och vi alla tittade runt och, och, och han är inte här. Och jag såg skräck på mina föräldrars ansikte. Tänkte, oj. Bussen bromsade in. Han är en usfäng. Tillbaka in i staden. Och vi let överallt vad vi hade varit. Och ropade, David, David. Men det fanns hundratals människor. Och, och, och mina föräldrar började gå i panik. Och, och andra började bli panik. Och, och när föräldrar går i panik, då... Du som barn går i panik också. Så vi är alla i panik. Vad har hänt med lilla David? Till slut med en tung hjärta. Vi gick till polisstationen. Min pappa skulle anmäla honom försvunnen. Och vi gick in i polisstationen. Och, 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 och hur glad vi blev. Där satt David i polisstationen. Väntande för, för, för någon att komma. Någon hade sett honom vid gatorhörn. När vi körde förbi. Han sa... En liten kanske han var bara sex år gammal eller någonting och de frågade vad är det men min pappa körde ifrån så de tog honom till polisstationen och, och allt blev bra till slut oh, tänk vi hade så fullt upp vi tog det bara för givet att alla var med och det var de inte vad jag vill försöka påstå idag är på ett liknande sätt kan vi också leva vårt liv? Har det fullt upp? Till och med har det roligt? Till och med har det kyrkligt roligt? Med massa kristna vänner. Och, och, och göra massa härliga saker. Och, och anta att Jesus är med. När han inte är det. Jag vet att någon, någon har sagt till mig. Ja, men, har ni inte hört den bibelord där? Och se, jag är med i alla dagar till tidens slut. Har jag till och med hört några försöka övertyga mig. Jesus är alltid med dig. Ja, det är sant och det är inte sant. Den, den löfte i den bibelvers i, i missionsbefallning hör ihop med missionsbefallning. När vi gör det som Jesus sagt att vi ska göra. På det sättet vi ska göra det med det hjärtat han gör. Då är han med. 
och hjälpa och stödja. Men vi kan inte bara ta det som en löfte som jag får göra vad jag vill. Eller jag ska vara fullt upptagen med min agenda. Och förvänta mig att Jesus är med mig. Och sen, sen finns det där med med och med. Hur nära med? Jag, jag minns en gång jag skulle äta kvällsmat. Och jag hade mina små barn med mig också, min familj. Och, och som vanligt, det verkade som jag alltid hade mitt huvud någon annanstans. Och jag, jag, jag funderade på någonting i kyrkan för jag minst vad det var. Jag gick igenom någonting. Och sen min, min dotter också säger till pappa, hallå! Du är med men inte med. Jag tyckte det var en ganska klok uttryck faktiskt för ett barn. Och jag tänkte, oh, för, förlåt, jag, jag, vi kan vara med och inte med. Och, 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 och kanske bättre uttrycka hur uppkopplad är jag till det som Jesus håller på att göra. Är, är jag med på riktigt? Och sen, jag måste erkänna att vi har en benägenhet att, att, att gå vilse lite. Jag tror inte det finns en enda person på denna planet som går spik rakt på den vägen som Jesus har sagt att de ska gå. De flesta av oss, vi går in på diket där och sen knuffas upp för lite och, och till den andra diket. Eller sen, sen vi korrigeras fram. Och vi har en benägenhet ibland att, att till och med ha en stark vilja att inte ha Jesus med på vissa stunder. Vi vill inte att han ser eller vi skäms lite. Min mamma alltid, hon hade fem stycken pojkar. Hon sa, sa till oss att kom ihåg att Jesus är med dig. Han måste trivas med vad ni gör. Jag hoppas det många gånger att han var lite blind i alla fall. Eller hade en liten översyn på det som vi gjorde. Samma mamma sa till mig när jag åkte mot musiket. Kom ihåg att din skyddsängel hoppar av när du går över hastighetsgränsen. Men hon visste inte min skyddsängel. Han, han gillade lite risk. Jag faktiskt hör, kände honom. Gå, gå, gå för ditt handbruk. Kom och låt oss ha lite kul. Nej. Men... Vi kan inte ha den stark Jesu närvaro, Guds närvaro, heligandes närvaro, har vi, hur, hur vi vill än uttrycka det. Och om vi på något sätt inte där Jesus är. Och det kommer mig till, om jag hade riktigt bara en poäng. Jag visste att det var fyra predikanter ikväll. Och jag tänkte, jag kan inte gå för en lång predikan ikväll. Jag måste hålla, hålla det. Så vad, vad, vad vill jag egentligen säga? Jag ska säga att det är så lätt att anta att Jesus är med. Vi kan vara, utan att vara medveten om det, vi kan vara upptagen med andra saker. Vi kan, ha det kul. Vi kan till och med vara upptagen med bra saker. Men vi har inte lyssnat till den stilla rösten som kom ibland. Och tyvärr det är det sällan som Gud ropar. Men mest måste vara lite extra stilla att lyssna till det som han vill säga. Och ibland vi ställer frågor men väntar inte in svaret. För vi är alltid bråttom, eller hur? Eller är det bara jag? Vi vill ha svaret direkt. Men Gud ibland, vi har frågat, ska vi göra detta? Och ska vi göra detta? Eller 
Ska jag köpa detta eller ska ja, eller ska jag hänga ihop med, med och sen vi får ingen svar så vi antar att han är med. Och vi, och vi, vi gör det, eller hur? Ja, jag har några som nickar. Ni hemma, nickar ni också? Ja, okej, okay, bra. Jag tror att vi fattar det. Men ibland också, kanske Jesus, vi har vandrat med honom och sen vi har blivit trötta. Och, och, och vi stannar en stund, vi tänker vi vila en stund. Vi tar en liten paus. Och på något sätt, pausen blir inte bara några minuter, det blir några dagar, några veckor, några år. Till, till slut vi plötsligt har hamnat i en situation var jag inte med längre. Och eftersom Jesus säger, följ mig, jag ska göra till människofiskare. Och Jesus vandrar. Det är inte bara att vi kommer till en teologisk slutsats och vi tackar ja till visa meningen att vi är kristna. Att vara kristen är att följa Jesus. Och han vandrar, han går i platser som inte är så bekväm ibland. Han begär ibland att vi öppnar plånboken ibland när vi inte vill. Han ibland vill att vi hänger med folk som vi inte naturligt känner kärlek till. Men om vi vill följa med Jesus, vi måste ta de svängarna med under livets gång. Som kommer till en punkt. Och sen... För att vi bor i den tid som vi bor, i den kultur vi bor. Vi är så självfixerade. Och, och, och vi till och med uttrycker vår tro. Och jag kommer säga, ni har hört det många gånger. Har du tagit emot Jesus? Jag vill bara säga, jag fattar frågan. Jag vet vad folk menar. Men jag säger det, det är inte vi som tar emot Jesus. Det är vi som tackar ja till Jesus och ingår i hans liv. Vi erbjuds in i hans rike, in i hans liv för att följa honom. Det är hans agenda vi tackar ja till. Inte vår agenda. Och när vi tackar ja till den agenda, det, det är som en, en frihet. Oj, oj, oj. Det är en äventyr. Men ibland, vi... vi, 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 vi jag har till och med varit i församlingsledning ibland och de har fattat det. Jag minns en gång jag ställde frågan, vad har Jesus sagt? Och folk tittar på mig och tänker, vad menar du? Jag tänkte, vad har Jesus sagt? Han har sagt att vi ska göra det. Ja, men det är klart vi ska göra det. Det är inte klart. Vi kan inte göra allt. En församling kan inte göra allt. Vi måste verkligen söka Gud för vad han vill med oss i den tid vi lever i just nu. Med de resurser han har gett oss också. Som vi inte tröttnar ut oss. Och vi, vi verkligen måste se upp att vi inte luras. Vi kan luras även, och jag säger, jag säger ibland inte den medveten olydnad. Men det är en olydnad ändå för att vi, vi bara kör på. Mer än någonsin i dessa dagar är det dags att börja plocka bort Youtube, Instagram, andra grejer på din telefon för kristna. Och börja inte titta på de små liten grejer för mycket och börja lyssna inte vad Gud vill säga. Det, vi, det finns så mycket nyheter som kommer. Vi är intresserade. Jag, jag, jag vill kolla hela tiden vad pågår i Ukraina till exempel och andra saker. Men jag måste lära mig. Nej, nej. Lägg dig ifrån mig. Öppna min bibel istället. 
ta en stund med Herren istället. Och sen jag kan tänka, vi luras ibland för, bara för att vi inte är så medveten. Och sen, vi kan ställa frågan om jag vandrar med Jesus eller inte. Bara för att jag går till en kyrka betyder inte att jag är kristen. Bara att jag läser till en pastor betyder inte att allt är bra. Den pastor kanske inte följer Jesus heller. Skrämmande. Denna pastor följer Jesus och jag tror många gör det. Men det kan hända. Vi måste ha vår andlig klarsyn. Grundad i Guds ord. I egen böneliv också. Och i en kristen gemenskap som kommer. Men jag har en enkel fråga som man kan ställa testus också. Jag brukar ställa en fråga. Hur vi betraktar de lager och regler som finns i Bibeln avslöja om vi vandrar med Jesus eller inte. Om vi betraktar dem som begränsande, hård eller, eller de näpsar oss för att leva ut ett fullt liv. Eller betraktar vi dem som en välsignelse, en tillgång till en frihet. Och i vår kultur, i den värld vi lever i när vi pressas att riva ut olika delar av Bibeln som inte passar idag, som inte är modern. Om vi gör det, jag är inte säker. Vi följer Jesus faktiskt. Vi kanske får den hemska insikt någon dag att oh, jag antog att Jesus var med när han inte var med. Eller om jag ska vända det på det sättet som jag försöker träna mig att tänka. Jag var inte med Jesus när jag trodde jag var med honom. Och det är underbart om du vänder på det som jag försöker säga till er nu att ni gör det. Ni pratar om den stora frågan är vad är Jesus? Vad gör han just nu? Hur hänger jag med honom? Det blir den en huvudfråga istället för vad vill jag? Och vi bryter den jag-fixering som vi har. Det står här så här. Detta är kärleken till Gud. Att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga. Du vet att du följer Jesus. När du fattar att de regler som han har gett oss. De vägledning vi har fått i Guds ord. Är en gåva till oss. Någonting fantastiskt. Som bara är befriande och berikande för vår liv. Och sen till sist vill jag säga nu. Så jag ska inte vara länge. Att det finns en sak som vi kan vara säkra på. Du behöver inte ens ställa frågan. Vill Jesus vara så nära mig? För han vill vara betydligt närmare oss. Än vad vi ibland tillåter honom att vara. Han dog på ett kors. För att han vill att vi ska vara oss och nära. Det ska inte finnas någonting som skiljer honom från oss. Han, han går den extra mil gång på gång. Det finns någonting som kallas för nåd. Som han praktiserar många gånger trots att vi inte förtjänar det. Men han älskar så mycket. För han vill vara oss och nära. Och till och med när Jesus skulle lämna sina lärjungar. De, de var jätteledsen när de sa att... På vilket sätt är det goda nyheter att du ska lämna oss? På vilket sätt är det bra? Och sen om du läser Johannes 14-16 till eller lite längre framåt. Så du kommer säga, men Jesus, det är bra för om jag går, jag ska skicka min heliga ande till er. Och istället för att vara med er, jag kommer vara i er. 
en rolig gäst är att vi kan vandra närmare Jesus som var hans lärjunge kunde som hade honom helt fysiskt. För vi har fått Guds ande som kom in i oss och fyllde oss. Som gör det möjligt för oss att leva det livet som många tidiga generationer bara drömt om. Om vi bara gör det. Och jag vill bara ikväll börja med att säga i början på denna resa. Anta inte att Jesus är med. Ta inte det för givet. Ta i kort. Bjud honom in. Och kanske det enklaste sättet att vi kan även börja denna, denna, denna serie är att be Jesus kom så nära som du bara kan. Vi bjuder in honom. Vi säger Jesus, eller hjälp mig komma in i dig, in i din agenda, in i din vilja. Det är hur han blir att Låt din vilja ske, det är In i din vilja, in i ditt rike och leva ut det jag be. Så nära. Så nära. Fyll oss nu med din heliga ande. Ge oss det liv och fokus vi behöver för vårt ljus i mörkret. Hopp i hopplösheten. Trygghet i oro. Frid i krig. I Jesu namn. Amen. att älskar det du sa att lärjungarna de vandrade med Jesus nu ser vi inte honom fysiskt men han vandrar mitt i oss och vi mitt i honom halleluja vilken förmån vilken förmån så låt oss fortsätta och på Jesus tillsammans nu kommer två heliga sånger igen så jag hoppas att ni inte somnar nu vi har precis lyft nu så nu kör vi Halleluja, tack broder Fantastiskt predika Men vi har tre till Halleluja, underbart I Jesu namn Låt oss prisa Jesus
Halleluja. Han är verkligen ljus och det finns inget mörker i honom. Pastor Kåli är här från, med oss från Albanien och det är ju stor glädje för mig att presentera honom också för er här på Hörne. Ni har kanske inte sett honom förut men vi har haft glädjen flera år nu att jobba tillsammans med honom både här i Sverige och i Albanien. Och det är en man som är född och uppväxt i Albanien men sen, sen har Gud skickat honom på en resa till Norge 1992 och plötsligt så från ingenstans från himlen så får han en norska språket. Så här bara. Och jag är helt förbluffad. Han pratar bättre norska än jag. Förbluffad. Ja. För, förbluffad. Förbluffad. Ja. Han Förundrat. är fantastisk. En underbar vän till mig. Vi har haft olika projekt. Och för det mesta det är ju att hjälpa albanska folket. Och människor som finns i Skådra där runt omkring. Och han är pastor i en församling som heter Hopp för Skådra. Och fantastiskt, när folk har inget hopp så kommer de till den här byggnaden och så står det med stora bokstäver, hopp för skådra. Så knackar de på och säger, vad är det som händer? Ja, det finns en som är stora hoppet. Och nu är han här tillsammans med, med ungdomspastor Bepi och vi, har, vi samlar pengar till till nya paket, påskpaket till Albanien. Och eh, ni som har följt oss den här veckan så ni vet att man kan swisha eh, gåvan till Albanien. Så märk Albanien om ni swishar. Det är 500 kronor för paket. Och då får man, eh, det är fyra personer som får basvaror för nästan en månad. Och de äter den här gåvan som kommer från Sverige, som kommer från Norge- och det är en pastor som är koordinator. Och så har jag varit där två gånger och sett med, med mina egna ögon hur de jobbar. Fantastiskt arbete. Det var en lång inledning. Ja. <laughs> Men nu ska du inte sitta i soffan och börja prata om hjälporganisationen och ja. hjälpen. Utan du vill, nu ska du leverera maten till oss. Ja. Vi hjälper så att vi, ni köper, köper mat i Albanien. Men nu ska vi få gratis. Maten från himlen. Ja, Amen. välkommen. Tusen tack. Tusen tack, Zoran. Det är en glädje för mig att få vara med här ikväll. Som min bror Zoran här sa så kommer jag att tala på norsk. Jag beklagar, jag har inte fått svensken. Men jag hoppas att det kan till mig för det. Och att det är bra. Det är bara Herren som ska absolut ha all ära för det. Jag kan ingenting i detta. Jag har verken prövd eller strävd eller sökt om att få norsken. Det är bara kommit för Gud hade en plan, säkert, och har en plan med livet mitt. Som jag inte förstod eller visste den gången. Men tack och lov att vi kan vandre i hans plan att vi kan få lov och bli välsignade ifrån han berörd ifrån han satt i stand ifrån han för att han ska kunna göra genom oss sin gärning och han ska bli ärad för det är bara till hans ära. Och jag tror bland annat det att han det att jag fick det språket det är 
nämligen också för att jag skulle stå här ikväll samman med dere och dele ett ord som jag har på hjärtat. Det är er väldigt bra det som du sa Zoran för jag tänkte jag skulle se si det det är er en, en ting som jag anklaget eller klaget Gud för eh, i denna tjänsten. Nu har jag varit pastor i 20 år, sies det på svensk väl. Och jag startade väldigt tidigt. Jag var 20 år gammal när jag sa ja till Herren för att jag skulle gå i denna tjänsten. Det var inte min önske. Jag ville aldrig bli pastor. Jag hade skräck bara tanken. Jag blir bli evangelist, reiser runt, blir känt med nya människor, delar Guds ord, vittne om vad Jesus har gjort för livet mitt. Men så sa Gud nej, det där är er min plan. Så jag gav upp efter en lång strid. Men bland annat så, så har jag märkt genom dessa åren att jag har mått göra också något som jag inte liker. Och det är er faktiskt nämligen det här med att driva med fundraising och det här. Det har jag sagt till Gud herre, jag har inte signerat kontrakten med den betingelsen. För det är er något som jag verkligen inte följer mig alltså jag har inte något behag i det. Jag har sagt jag vill preka Guds ord, jag vill tala Guds ord, jag vill bli brukt av dig i det ondeliga. Men det är här praktiskt det liker jag inte. Och bland annat så är er det för att jag känner att det på en måte skapar en slags kompromiss. När man snackar om pengar och man snackar om att vi måste hjälpa andra och vi tränger hjälp till det och sånt så så är er det akkurat som om folk mister trovärdigheten om det som du håller på med. Men Gud har sagt till mig att Kåli, hvis ikke du gör det, då är er ingen andra som gör det. <laughs> så jag har godtagit om att göra det också i tillägg till att tjäna Gud genom ordet, genom att jag kan be för människor och betjäna människor ondligt. Och jag tror vi alla förstår att det är er viktigt att vi ska kunna ha midler och pengar till att genomföra Guds plan i i i våra tjänster och i våra församlingar och i våra liv. Och tacket vare Gud för alla som har en giverhjärte för Guds rike, för Guds verk och ger av ett glad hjärte, ger av det vi har. Och jag tänkte jag skulle kort in på dela ett ord som Gud har lagt ner i mitt hjärte nå i senare tid som jag har bland annat också delt i vår egen församling eller menighet. Og det är er nämligen det här om att vi ska kunna gå i Kristi fotspår. Altså jag tror vi lever i en tid hvor menigheten vi snakker hela tiden om väckelse och om en ny ånd som ska falla och sätta oss i brand och allt det här det vi ber om. Men jag tror vi skal samtidig också gå dypere in i Guds ord och se vad som står där. Det var som min bror föran mig sa här vad säger Jesus? Vad står i bibeln egentligen? Hurdan står det där att vi ska göra det? För det är er huvudsakligt och först och främst det vi ska uppsöka. Och jag tänkte då att jag skulle se si lite om vad jag tror bibeln säger om att gå i Jesu Kristi fotspår. 
Og så tenkte jeg sånn at vi vet jo det at en hver pioner, altså en hver leder eller hver foreleder, liker å ha avkom som går og følger i deres fotspor. Altså, jeg kunne gjerne tenke meg at mine barn skal fortsette mine fotspor. Det tror jeg er absolutt en velsignelse. I hvert fall sånn tenker jeg. Og vanligvis så følger vi ikke noens fotspor forgjeves. Det er ikke sånn at plutselig så våkner jeg opp en dag og så tenker jeg, å, se på han, jeg skal bare følge etter han. Nei, det er en årsak at vi følger noens fotspor. Og som regel så er det fordi det er noe som vi liker, det er noe som vi ønsker å gjøre selv, det er noe som vi ser har en ideell årsak. Og dessverre så finnes det jo de som følger andres fotspor for av svake profittgrunner, kan man si. Men jeg synes at hvis mennesker i denne verden kan følge noen andres fotspor på grunn av skammens, hvis jeg kan kalle det, for jeg synes mange følger noen fotspor som egentlig tilbringer bare skam. Og folk skammer seg ikke over det engang. De synes dette er noe bare å være stolt av. Men da tenker jeg sånn at hvis mennesker kan være frimodige til å følge skammens fotspor, hvor mye vi som Guds barn bør være stolte av å følge Jesu fotspor, ærens fotspor. For Gud vil absolutt ære oss hvis vi følger han i trofasthet og i kjærlighet. Og som gjenfødte troende og Guds barn må vi, og vi er kaldt absolutt til å følge hans fotspor. Han er vår far, vi er hans barn, og det er en naturlig prosess at vi skal følge faderens fotspor. Og det er jo sånn at ofte så tenker man, jo, men hvorfor finnes det mange kristne som ikke følger Jesu fotspor, og det kan være forskjellige årsaker til det. Men jeg tenker at grunnlaget for alt, det er at vi blir født på ny. Og jeg tror at hvis ikke vi forstår at gjenfødelsen er den mest dramatiske opplevelsen som en kristen eller som en hver menneske kan ha i livet sitt, da har vi enten ikke blitt født på nytt, eller vi har ikke helt forstått hva det betyr å bli født på ny. Fordi nemlig, når man blir født på ny, så endres alt. Altså årsaken, hensikten om hvorfor vi lever, om hva vi lever for, og alt forandrer seg. Det er ikke lenger de samme interessene, det er ikke lenger dens... De samme ambisjonene, det er ikke lenger den samme ønsken. Og som vi hørte her tidligere, det er ikke lenger at vi er så selvopptatt. Det er ikke om oss selv det dreier seg lenger. Men det er han som har frelst oss. Det er han som vi har gitt vårt hjerte til, som vi da ønsker 
och lever för. Och vi ser ju tydligt egentligen att alla kristi discipler från det ögonblicket som de blev född på ny, de förlot allt och började att följa Jesus. Började att följa han i hans fotspår. Och det fantes ju också de tillfällen som sa till Jesus att Herre, jag vill följa dig och så säger Jesus har du gjort regnestycke? För jag har ingen sted att vara och det koster att följa mig. Och det är ju slik att när vi blir frälst så är det så att vi förstår att vi har fått något som vi egentligen på någon annan måte kunde aldrig få utom Guds nåd och kärlighet. Och när det går upp för oss, hvis vi verkligen förstår det, då bryr vi oss inte längre om vad vi förlater i denna världen eller i detta livet för vi förstår att allt det är bara tap. Det är inte något vinna där. Det är bara ett tap. Så det att följa Kristus, det betyder inte bara att tro på han. Det är många som tror på han. Men det är få som följer han. Så faktisk är det vanskligt att se, si, tänker jag, att vi tror att vi stoler på någon vi inte är klara till att följa. Men det är ofta så vi ser det sker med många. Vi ser att vi stoler på någon som vi egentligen är klara till att följa. Ja, vad stoler vi han för då? Eller varför stoler vi på han? Bara för att vi vill undgå helvete? Men tro det är inte bara att undgå helvete. Tro är också att följa salvelse och följa frälse. Vi följer Jesus för att vi vill bli frälst. För han är frälsen. Han är vägen, sanningen och livet. Det är orsaken till att vi följer han, till att vi önskar att följa han. För vi vet att det finns ingen annan sanning. Det finns ingen annan väg i denna världen. Det finns inte en annan liv. Han är den eneste. Men eh, jag bara skriver upp här fem ting som eh, jag menar är verkligen eh, viktigt att och vite hvis vi önskar att följa Jesus eller följa hans fotspår. Det första det är att det betyder att följa undervisningen hans. Altså folk prøver att lära många ting i denna världen. De läser och studerar och lærer och utbildar sig på allt och ingenting. Och så är det jo klart att det ska jag stå här och se si att det är fel att få utbildning. Det er feil å lære, men det er viktigt at vi forstår at det er ved å lese og det er ved å lære gjennom hans lærdom at vi bygger en intellekt og en personlighet som er et produkt av hans kunskap. Og det er den vi må bygge i våre liv. Vi trenger ikke å bygge en intellekt som kommer av denne verdens kunskap. Vi trenger å bygge hans intellekt. Hans personlighet. Och då måste vi studera och vi måste sätta fokus på hans lärare. Vi måste höra det han har att säga. Si. 
Og vi må lære av hans eksempel. Matteus 11, 29. Ta mitt åk på dere og lær av mig, For jeg er mild og udmyk av hjertet, så skal dere finne hvile i deres sjel. Det andre er at det betyder att følge hans lidenskap. Folk har mange lidenskaper i dette livet. Men vanligvis så er menneskenes lidenskaper de motsatte av det Kristus lidenskap har. Jo, vad er, eller vad var Kristi lidenskap? Han hade en hovedlidenskap, og det var for de tapte. At de tapte skulle bli frelst. At ingen skulle gå for tapt. Johannes 15:3 säger det finns ingen större kärlighet än den som ger livet för vänner sina. Hans lidenskap var att vinna med sin uselviske kärlighet de som var fortapt och är er hopplösa. Så vi, hvis vi önskar att gå i samma kristig fotspår så må vi ha samma lidenskap. Vi må ha den samma kärlighet. Vi kan ikke bare si, nej, han liker jeg, han liker jeg ikke. Nej, han skal jeg dele Guds ord med, men han der er ikke helt... Det tredje er at det betyder att følge hans eksempel. Hvor lätt er det for oss mennesker att følge andre menneskenes eksempel? Jo, vi ser upp til han, og vi ser upp til han, og til henne, og til dem, og til alle de som er her og der. Ja, vi er lite sånn apekatter. Jo. Og det er ofte sånn at uh, vi har en tendens om at vi skal imitere de som, er, de som tar det feil, ikke de som tar det riktig. Men Paulus, han skriver til korinterne, og så sier han, 1. Korinther brev 11, vers 1, han sier, «Bli etterlignende av mig. Slik jeg også er av Kristus, og her har mange kristne misforstått det. Gjennom mange år har kristne trodd at Paulus sier at jo, vi som, er liksom, som har gått före i troen, vi skal, folk skal etterligne oss. Nej, det er ikke det han sier egentlig. Han sier, jeg etterligner Jesus, og det samme skal dere gjøre. Dere skal etterligne Jesus. Og det fjerde, det er att følge hans vision. Det er ingen kristne som er kalt til att følge deres egne vision og ambitioner. Hvis vi ønsker å, å, å vandre i Kristi fotspor, da må vi følge hans vision, hans vilje for våleriv. Hans ønske, hans kall. Herre, hvor vil du jeg skal gå? Vad vil du jeg skal gjøre? Led mig, lær mig, bruk mig. Det femte og det sidste, det er at følge hans fotspor. Det betyder at ikke slumre. Jeg vet ikke om det er det samme på svensk. Slumre, ja. Desværre findes det mange troende som slumrer. De forstår ikke at et hvert øjeblik, et hvert stund, en hver bortkastet tid går bort og kommer aldrig tilbage noget mer. Denne kvelden, denne stund vil ikke gentas igen. Denne dagen vil ikke gentas igen. 
Så poängen är er att tiden den renner ut. Tiden er for, det er en tid for alt, og det er en begrenset tid. Og Jesus lærte oss at hvis vi ønsker å følge hans fotspor, da må vi ikke kaste bort tiden, for det er faktisk ikke noe tid å miste. Johannes 9:4 Så länge det er dag, må vi gjøre hans gjerninger som, jeg må gjøre hans gjerninger som har sendt mig. Det kommer en natt da ingen kan arbeide. Jesus visste godt at til og med han hade en tid som var begrenset. Og hvis han var begrenset i tid, da er du og jeg virkelig veldig begrenset i tid. For vi har mye annet for oss än det som ikke han hade. Han var opptatt bare av å gjøre Guds vilje. Vi har både venner og familie og hus og bil og alt mulig opptas av. Så Det kommer ett ögonblick när tiden slutter, dagen slutter och natten kommer. Och natten symboliserar nämligen ögonblicket då, selv om vi önskar och gör nå då, så vill det inte vara möjligt. Det är er det natten betyder här i detta tillfället. Det betyder att selv om du vaknat upp lite för sent och plötsligt nå önskar och gör nå, så har du inte längre möjligheten att göra det du skal. Hvorfor det jo för det finns en tid för alle ting. Og jeg vet at jeg har kort tid, så jeg ønsker ikke å gå inn i ting, men jeg kan bare si det at det finns en tid hvor en menneske skal bli frelst. Og det er ofte sånn at jeg har angret i mitt liv at jeg har ikke sagt og brukt den stund som Herren gav mig for en eneste person. Og det ligger som et byrde over mitt hjerte og mitt liv, for den person dagen efter var ikke lenger levende. Det er en tid, og vi må vite og, og, og lære å bruke tiden. Men jag älskar det att vi har fortsatt tid. Och vi har fortsatt tid till att följa hans fotspår så länge vi lever, så länge vi puster, så länge det är er en ny dag, så är er det en ny möjlighet för dig och mig till att följa hans fotspår. Och idag önskar jag då verkligen och dela den meldingen med dig. Den uppfordringen eller den uppmuntringen. Vad vill du? bestämme dig för att göra med livet med tiden din med möjligheterna dina. Vill du följa Guds fotspår, följa lärarens fotspår, följa kongens fotspår? För med hans fotspår är er du utan tvil, utan tvil på rätt väg alltid. Så Gud välsigne dere alla. Og må Herren virkelig lede oss til å vandre med han mens vi følger hans fotspor. Amen. Fantastisk, eller hur? Det er Herren som leder oss, og vi skal være stolte at følge i hans fotspor. Vi kanskje er første gangen og titter på segepilen og undrer, hvor orker ni? tre timmar livesändning och fyra predikanter ibland fem och lite t- vittnesbörd och så här. Vi vill göra någonting för den här tiden för att nu när vi har fått de här tre timmarna så vill vi göra allt för att Herren ska bli upphöjd. 
för att Jesus ska lysa och vi ska stolt följa i hans fotspår. Fantastiskt. Jag är så glad, Pastor Kåli, att du delar dessa ord med oss. Och nu sjunger vi tillsammans. Och efter det så kommer Birger Skoglund och predika för oss. Och det är ju så att i Afrika, om, om ni har följt med oss i Afrika, så, så tre timmar, det är bara inledningen, vet ni. Men nu är vi i Sverige och tre timmar på en fredagkväll. Jag vet att många har jobbat, men håll ut. Vi får ju servera mat gratis. Vi får äta det, den andliga maten. Så låt oss sjunga tillsammans. Ge till Albanien. Hjälp Pastor Koli. Hjälp församlingen i Skådra. Vi ser Swish och Swisha och hjälp för att vi ska kunna köpa eller de ska kunna köpa matpaket till albanska folket. En, en, en hälsning från oss till Albanien. Påskpaket i Jesu namn. Få frimodig under sången. Du ser Swish om du är från Sverige. Du ser Vips om du kollar från Norge. Swish eller Vipsa till det här numret som du ser. Och så Gud välsigna dig. Låt oss sjunga tillsammans.
Vilken fantastisk kväll vi är med om. En kväll då vi hör Herren tala. Det finns ett bibelord som har rört sig i min ande. När jag har förberett det här mötet. Jag hämtar det från Apostlagärningarna 4. Och jag läser ifrån den 29 versen. Och nu Herre, se... Hur de hotar oss. Hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt ord. Genom att du räcker ut din hand för att bota och låta tecken och under ske. Genom din helige tjänare Jesu namn. När de hade slutat att be skakades platsen. Där de var samlade. Och de uppfylldes alla av den helige ande. Och predikade frimodigt Guds ord. Jesus, tack att du ska röra vid våra hjärtan. Tack att vi får be om fortsatt välsignelse. Tack att du är intresserad av den här kvällen. Och du vill att människor... Ska få möta dig på olika sätt. Herre tack att du är rik på härlighet. I Jesu namn. Amen. I kvällens bibeltext som jag har fått lagt på mitt hjärta. Möter vi en alldeles spännande och fantastisk bön. Som beds av en trängd församling. Och trängda Herrens tjänare. Och jag grips över att den bönen får ett sånt omedelbart svar av en allsmäktig Gud. Jag blev så tagen i mitt hjärta av det faktum att himmelens Gud svarade dem i samma stund som de beder. Det står ju faktiskt så att när de hade slutat att be skakades platsen. Där de var samlade och helig ande var över dem allesammans. Guds ord, när det blev levande på våra hjärtan, då började hända någonting utöver det vanliga. Och när Guds ord blir levande för mig och jag börjar be till Gud om ett budskap för den här kvällen. Så var det just det här ordet. Som berörde mig på djupet. Nämligen att när de hade slutat att be skakades platsen. Vi är ute på en turné som kommer att pågå under hela det här året av och till. Och vi har en enda önskan. Att segerpilen ska skaka om plats efter plats. För vi behöver någonting av detta mäktiga nedslag 
i hela vårt avlånga land. Kanske är det på det viset att vi som församlingar idag står inför en sista stark väckelseperiod innan Jesus kommer tillbaka. Det som intresserar mig när jag läser den här bibeltexten det står om Guds händer. Det som möter oss här i texten är Guds eviga händer som liksom tar tag i platsen där de är samlade och skakar om dem. Det är ju märkligt att egentligen skakar den inte om världen utanför men den skakar om bedjaren. Och det är det tror jag Gud vill göra. Han vill skaka om oss lite grann så att vi börjar bli fyllda av hans helige ande. Det är på det här viset förstår du att när den heliga ande faller över oss och då ber vi att vi frimodigt ska våga förkunna Herrens ord och praktisera evangeliet. Vi behöver verkligen få våra andliga ögon öppnade över att ingenting är omöjligt för vår Gud. Han känner inga omöjligheter. Han älskar omöjligheter. Därför att han vill förvandla det du kallar omöjligt till sina möjligheter. Vi möter alltså i dagens text Guds eviga händer. Den helige ande kom så nära lärjungarna redan ifrån början. Jesus hade sagt till dem, bli kvar i Jerusalem till dess att ni blir beklädda med kraft ifrån höjden. Och de var samlade i bön, 120 stycken. Under lång tid bad de och sökte Gud och plötsligt kom Guds helige ande. Och när den heliga ande föll över folket, då är det på det viset att då träder Petrus fram. Och jag tycker det är så spännande att det är just Petrus som träder fram. Hade vi fått bestämma, då hade vi nog sagt, nej Petrus han förnekade dig. Han ska nog inte vara dagens predikant inte. Utan det, det måste finnas någon annan. Ta Johannes istället. Eller Lukas. Eller någon annan av dem. Men inte Petrus. Men Jesus. Han hade sagt till Petrus. När du en gång har omvänt dig. Ska du styrka dina bröder. Och så kommer han fram här. Och så predikar han i evangelium. Och så säger han. Den Jesus som ni har korsfäst. Han har Gud uppväckt. Därom kan vi allsammans vittna. Och sedan han nu, säger Petrus, genom Guds högra hand har blivit upphöjd. Och har fadern tagit emot den utlovade heliga ande. Det är det som han har utgjutit över er. Den ni nu ser och hör. Jag vill göra dig uppmärksam på det. I den men- att det i den här meningen aldrig handlar om människohänder. Ibland knyter vi näven och tänker vi ska minst han visa dem. Men jag ska säga dig att vi behöver Guds hand nedåt direkt. 
Vi behöver de eviga händerna beröra våra hjärtan. Beröra våra känslor. Beröra hela vårt hjärtas innersta djup. Så att vi börjar älska medmänniskorna i det här landet. Och ser att de går evigt förlorade om inte vi ger dem evangeliet om Jesus Kristus. Därför behöver vi nu mer än någonsin se mer mirakel, mer under, mer fantastiska ting sker runt omkring oss. Och jag är för min del fullkomligt övertygad om att det är den tiden som vi har dragit in i nu. Alltså vi lever i en, en orusfylld värld, eller hur? För varenda en av oss funderar, vad bär morgondagen i sitt sköte? Men när jag läser det här ordet och börjar studera vad Gud vill göra i den yttersta tiden. Då känner jag bara, han vill utgjuta sin kraft i läsare av alla slag. Och han vill tala till människor och börja frälsa dem. Därför behöver du och jag gå hand i hand med Guds heliga ande. Jag vet inte, men många som läser sin bibel kommer säkerligen ihåg den där märkliga händelsen då Mose tillsammans med ett folk som hade tågat ut ur Egypten står in vid Röda Havet med fullkomliga omöjligheter. Alltså folket börjar knota och knorra. De säger, fanns det inga gravar nog? I Egypten åt oss. Nu har du fört oss hit. Och nu är alla fiendehärarna bakom oss. Och håller på att omringa oss. Och det står om Mose. Att Mose ber i sin ande. Det står inte att han ropade högt. Men Gud säger ändå till Mose. Varför ropar du till mig? Och så kommer en väldigt spännande fråga. Hör du Mose. Vad har du i din hand? Mose blir alldeles nästan svarslös. Och han tittar. Ja, men jag har ju bara en stav. En vandringsstav i min hand. Den är sliten där nere i, i delen som går i backen varje gång. Den har ju stora djupa sår. Och den är sliten av mina händer svett under mödosamma vandringar. Så jag har ju bara en stav. Och säger Gud någonting. Lyft din hand och räck den över havet och klyv den mitt i ty. Och det är ju jättespännande att Mose verkligen bestämmer sig för att tro vad Gud har sagt. Så han lyfter handen och staven har han i handen och så lyfter han den över havet och så griper Guds eviga händer in och delar på havet. Och det står att det stod en stor mur på var deras sidan och så gick de torrskodda rakt igenom. Då var det en liten gumma som sa, berättade det här för en prästman. Och prästmannen log lite åt henne och sa Ja men du vet, de gick där det bara var 10 centimeter vatten. Jaha, sa gumman. Då är det ännu större under. För det står att hela, hela Egyptens här drunknade i 10 centimeter djupt vatten. Så det går inte att tala om kull trons folk. De har räknat med Gud och de vet att Gud har all makt i himmel och på jord. 
Och på samma sätt som Mose hade en stav i sin hand. Har du och jag på något vis också en tronstav i vår hand. Där du och jag får vara med och besegra fienden. Besegra mörkret. Besegra det som råder i ett land av smuts och, 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 och trasigheter. Och det var därför Jesus sa till sina lärjungar. Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blivit döpt, han ska bli frälst. Men den som inte tror ska bli fördund. Och så kommer det. Tecknen ska följa de som tror. I mitt namn ska de driva ut ondandar. De ska tala med nya tungor. De ska ta ormar i händerna. Och om de dricker något dödligt gift ska det inte alls skada dem. Och de ska lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska. Sedan Herren Jesus hade talat till dem på det här viset blev han upptagen till himmelen. Och satte sig på Guds högra sida. Och nu kommer de här som bara lyder Gud. Och de gick ut och predikade överallt. Och Herren verkade med dem och stadfäste ordet, bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det. Det är nästan som man kan säga ett halleluja både här i kyrkan och ett halleluja i hemmen. Därför att den Gud vi tror på, han har all makt i himmel och på jord. Och jag ser tydligt att det är någonting på gång över vårt avlånga land. Jag, jag liksom upplever Herren säga till oss. Vill ni se förvandling i det här landet? Och jag tror att det finns alldeles tillräckligt många för att få se förvandling. Ni vet att när, när Gideon hade plockat ihop sin väldigt stora här. Alltså han tänkte jag får nog hjälpa Gud lite grann Så han plockade ihop en väldig här Och då säger Gud till honom Du har för mycket folk Arma, arma broder Har jag för mycket folk Ja du ska låta dem rädda gå hem Och du ska låta dem fega gå hem Och du ska ut, utse bara den lilla gruppen som jag kallar Och till slut av 22 000 man har han 300 kvar. Alltså, det arma föreståndare för en sån församling. Kan inte vara särskilt roligt. Men Gud har sagt att du ska inte vinna seger genom egen hand. Utan du ska vinna seger genom mitt namn. Och detta mina vänner är ett budskap som vi vill bära fram under de här resorna. Att Jesus är på gång över Sverige. Att det kommer att hända någonting i det här landet, det är jag alldeles, alldeles övertygad om. Och i tider av oro så börjar jag möta människor överallt. De ringer, de frågar vad ska jag göra och vad är det som håller på att hända? Och så får vi berätta om Jesus. Och så får vi berätta om frälsningens väg. Och så får vi be med sjuka. Och så får vi lägga händerna på den. I förra tisdagen så var jag nere i vår kyrka i Örebro. I pingkyrkan där. Och det var väldigt härligt. Jag mötte 10-12 stycken. En ganska nyfrälsta muslimer. 
Det var fantastiskt härligt alltså. Och vet du vad de längtade mest efter? Alltså de sa så här. Vi, vi tror att Jesus har förlåtit oss våra synder. Men våra ledare har talat med oss om den heliga ande. Kan vi inte börja be att vi får bli fyllda av den heliga ande? Jag menar det är ju jättebra. Tänk om muslimer i hela det här landet blir frälsta. Alltså vi har ju fått missionsfältet rätt in i vårt eget land. Och nu behöver vi verkligen be Gud om nåd. Att vi går ut och predikar överallt i hela världen. Men vad vi behöver, det är inte bara att kunna det här teoretiskt. Alltså det finns så många teoretiker. Och jag vet precis hur det ska gå till. Jag känner varenda liten paragraf. Jag kan det där utan till. Sanningen är den att om du bara tror på det, då kommer du ingen vart. Utan vi behöver istället bli praktiker. Inte bara teoretiker. Du var inne på det, du var inne på det, broder, från Albanien. Alltså, vi behöver verkligen få känna det där. Att nu går vi och gör det Gud har manat oss att göra. Vet ni, jag blev väldigt glad när er fine pastor visade mig i den halvfärdiga, halvrenoverade kyrkan. För jag tänkte... Wow, här finns en församling som tror på framtiden och som väntar på att det ska bli fyllt av folk där inne i kyrkan. Och jag kan berätta för er att Jesus är så intresserad av att möta er på Hönö och möta er på de olika platserna där ni lyssnar runt nu. För jag får en del samtal där folk säger att ja, du skulle vara i vår stad, det är så jobbigt, det är så, så körvigt allt. Alltihopa. Det är så hopplöst. Och jag säger den där visan har jag hört länge nog nu. Och jag vägrar att lyssna till den visan så mycket mer. Nu vill jag höra ett folk som börjar säga. Vi ser en som har räckt ner sina eviga händer. En som vill beröra våra hjärtan. En som vill komma in i vår själ. En som vill röra vid varenda längtande människa. Och då behöver vi bli praktiker. Och det var det som hände med Petrus och Johannes. När de kommer till sköna porten. Jag gillar det namnet. Sköna porten. Alltså våra församlingar måste bli sköna portar. Där människor kan få möta Jesus. Där de kan få möta förvandlingen. Och så sitter där en lam man. Och han sitter där och tigger. Alltså han tänker. Om jag åtminstone bara får en silverpeng. Eller åtminstone en liten kopparpeng om du nu hade det. Så ska jag kanske klara livhanken ett par dagar till. Och så säger Petrus och Johannes till honom. Se på oss. Och nu växer intresset hos den lame mannen. Ah, nu får jag nog en stor slant av pengar. Kanske var flera stycken. Och nu behöver jag inte komma hit och tigga något mer. Och nästa gång så är det som om modet rasar ihop på en enda gång. Som ett enda korthus. Då säger Petrus, silver och guld, det har vi inte. Men varför ska vi då se på er? Men då säger han, men det jag har, det ger jag åt er. I Jesu Kristi Nazarens namn, stå upp och gå. Men han stannade inte där. 
Han gör någonting mer. Han går till den lamen handen. Fattar honom i handen. Lyfter upp honom. Alltså han var praktiker också. Ibland säger vi Gud vill signa dig. Gud hjälper dig. Men vi gör ingenting mer än det. Men ibland kanske Herren säger du kanske skulle ta och lyfta den där. Och hjälpa den där. Sätta honom på fötter igen. Så att han kan börja gå på nytt. Och så skulle du få se hur Guds kraft går ner i människors liv. När Filippus kommer till Samarien så är det precis samma sak där. Han predikar ordet där. Och Gud bekräftar hans budskap med tecken och under. Orena andar kastas ut. Många lama och lytta blir botade. Och till och med en trångkar Simon kom till tro. Även om det inte var så djupt hos honom. Men han kom till tro. Och Bibeln berättar inte för oss exakt hur det gick med honom lite längre fram. Men en sak vill jag att du ska förstå. Därför att när du och jag handlar som Filippus gör. Börjar vittna. Jag minns oerhört väl en resa jag gjorde hit till västkusten. Det måste nog vara kanske en 20 år sedan. Jag sitter på färjan, jag ska ö- över till, till ska vi se, fot- nej, jo, fot jag. Jag skulle över till Fote och predika. Och det var väldigt spännande. Jag sitter där på båten och där sitter plötsligt en man framför mig. Och han är så oerhört sorgsen. Det lyste sorg runt omkring honom överallt. Och så upplevde jag bara att Herren manade mig att ta kontakt med honom. Prata med honom lite grann. Och jag visste inte riktigt hur jag skulle börja. Men till slut tog jag mod till mig. Och så säger jag, kära vän, förlåt om jag tränger mig på dig. Men jag tycker du ser så sorgsen ut. Har det hänt något alldeles speciellt? Då börjar tårarna rinna. Och så sa han, jag har blivit enkling alldeles nyligen. Min hustru dog för en tid sedan. Och jag ska besöka hennes grav. Det är så jobbigt, sa han. Och plötsligt så gråter han hejdlöst. Och säger, känner ni Jesus? Inte jag. Men hon kände Jesus. Men sa jag, varför känner inte du honom? Nej, jag har aldrig velat ha med det där att göra. Så sitter vi och pratar. Och rätt vad det är. Så säger Karl, du kan du be för mig. Jag vill möta min fru igen. Men jag vill ge mitt hjärta åt Jesus om han vill ha mitt hjärta. Så blir det frälsningsmöte ombord på båten. Och innan vi har lagt till vid hamnen så är den man frälst. Och så går han lycklig därifrån. Och sen har jag hållit lite kontakt med honom genom några år. Och han bara berättar. Alltså livet vände där på färjan. Vi är på väg in till ön. Då du började tala med mig. Vi behöver göra sådana här saker. Vi behöver vara öppna. 
Och om vi ska få se Jesus göra under, då behöver vi bli präglade av den frimodighet som präglade Petrus när han kommer till Lyddan och möter Enas som hade varit lam i åtta år. Petrus känner i sin varelse, Enas, Jesus Kristus botar dig, stig upp och gör själv i ordning din säng. Genast stod han upp. Ja, sida upp och sida ner i vår bibel kan du läsa om dessa fantastiska mirakel. Och du, jag känner att jag så gärna ska berätta om den där lilla flickan där borta i Kenya, fullständigt sönderslagen av sjukdom och lidande. Hon hade inte kunnat gå på många, många år. Hon var bara helt liten när hon plötsligt slutade gå. Och föräldrarna hade ingen aning om vad som hade hänt. Man hade sökt läkare. Man hade sökt olika metoder för att hjälpa henne. Men några så kallade visemän hade sagt hon är förbannad utav medicinen. Och så står vi där och möter den här flickan. Och en förtvivlad mamma kommer och sätter upp henne på plattformen. Och så säger hon, ni har predikat och sagt att Jesus kan lösa vem som helst. Varsågod och lös henne. Och då känner man sig inte så kaxig. Men man, man börjar ropa till Gud. Och så står vi där och beder. Jag och min eh, afrikanske tolk. Vi står där och prisar Gud. Och beder. Och så säger Herren. Bryr inte om några andra. Syssla bara med den här flickan. Och vi bad och vi bad och vi bad. Och plötsligt reser hon på sig. Och så tar hon en flaska med vatten och börjar dricka. Och så börjar hon jubla i Jesu namn och är befriad. Och när vi mötte henne året efter, ja då springer hon glad och lycklig omkring. Och frälst och prisar Jesus. Låt mig säga dig, det finns en Gud i himlen som förmår att göra under. Den Jesus är på gång över Sverige. Han besöker Sverige nu. Han har inte lovat att besöka Sverige om 25 år. Han är här nu. Han är i den här församlingen nu. Han vill göra någonting just nu. Och därför vill jag i slutet av min förkunnelse gå till ett mycket viktigt bibelord. I Johannes evangeliets femtonde kapitel. Där säger Jesus så här. Om ni vill bli mina vänner. Då ska ni göra vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare eftersom tjänaren inte vet vad hans herre gör jag kallar er vänner till allt vad jag har hört om min fader har jag låtit er veta ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni ska gå ut och, 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 och frälsa världen. Jag har bestämt om er. Ni ska bära frukt som frukt som består. För att fadern 
Moje eer. Wat me in Peter om. Kära herr pastor. Så säger man i Tyskland. Herr pastor. Vad du beder om. Vill en Gud som har händerna led och räkta ge dig. Vad ni som församling längtar efter. Vill Gud i himlen ge åt dig. Hans händer är nedåträckta. Ni har inte utvalt honom. Men han har utvalt Betelförsamlingen på Hönö. Och andra kristna på de här öarna. För att de här öarna ska bli frälsta och möta Jesus. Vilket härligt budskap jag får frambära till er. Och jag önskar att du särskilt tänker på meningen i den femtonde versen. Till allt vad jag har hört av min fader. Halleluja. Det låter jag er få veta. Alltså Gud talar till oss. Och jag har hört Herren tala om det här landet. Och jag har... Jag har ibland burit fram oerhört skarpa budskap. Och jag har fått mycket skäll och mycket elände för det. Men jag har sagt, herre jag bara lydde vad du ville göra. Och så har jag fått emellanåt bära fram de här ljuvliga budskapen. Som herren säger, nu är jag på gång. Korset är tom, graven är tom. Och nu är Jesus på vandring över vårt avlånga fall. Land. Befallningen var att gå ut och predika överallt, att bota de sjukan, att driva ut oro, orena andar och att förstå att vi är kallade av en levande Gud, en härlig frälsare. Nu står ni beredda för att sjunga för oss, det är helt fantastiskt. Fantastiskt, underbart. Under tiden när du predikade så påminner mig heliga ande om att göra någonting som... För, för, de, för de ungdomar där. Ja, jag bara känner ungdomar. Det är en fredagkväll. Och ni sitter här bland oss gamlingar. Och lyssnar till, 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 till ordet. Vill ni komma fram så ska vi be för er. Allihopa. Jag vet att, jag vet att det, det, det är oväntat. Men vi måste lyda den heliga ande. Jag vet inte. Jag känner inte er. Men vi vet att Gud har en plan för, för er. Och sen, sen ska jag be Birger att be för, kom och ställ er. Så, så att, så, så, halleluja, halleluja. Älskar ni Jesus? Det syns väl. Det syns väl för, är det okej okay att vi ber för er? Halleluja. Är det okej okay att Birger ber? Och vi är tillsammans. Vi kan väl stå upp allihopa. Så får ni eh, lite syra i era ben. Och lite så här. Och, så låt oss, du kan börja spela lite grann. Och så, så ber vi för den här generationen. Ja. Som ska också gå ut och predika evangeliet. Halleluja. Amen. Eller hur? Ni vill göra det. Eller hur? Amen. Tack älskade Jesus. Halleluja. Halleluja. För de här fyra ungdomarna Amen. som står här. Amen. Halleluja. De är representanter Amen. för en ung generation. Halleluja. Halleluja. Tack att du kallar dem till Jesus. evig tjänst. Tack att du väl signar dem utöver det vanliga. Tack att du gör dem till glädje runt omkring när de går fram. Herre, tack att det ska lysa omkring dem av din kraft och din härlighet. Tack att du ska väl signa dem så det flödar ut.
Jesus, tacka du lägger din kallelse i deras hjärtan. Och du rör dem, Herre. Tacka du i den här ögonblicket bara ska välsigna dem så mycket så att de nästan säger Gud, jag vet inte om jag orkar ta emot mer. Men tack Jesus att den heliga ande ska vila starkt över dem. Tack Jesus att de ska få se din möjlighet och din kraft i de kommande dagar. Aporana Kentoria, tack Jesus att du välsignar dem. Och så känner jag bara att jag måste bara ge er ett bud ifrån Herren. För jag hör Herren säga, säg till de här fyra ungdomarna att de bara är begynnelsen av en stark väckelse som Gud vill sända ut över era öar, ut över ert område. Den ni ska få vara med, fylld av den heliga ande, smord av Jesus själv, smord av den heliga ande, bara få vara med och välsigna folk. Och ni ska bara få se det börja ske, mycket snabbare än janar. Så, så, så jag, jag säger det bara, inte från mitt hjärta, men från Jesu hjärta. Men mitt hjärta med, och jag bara säger det. Gud vill använda er på ett underbart sätt framöver. Herren var med er och välsigna er. Halleluja. Jag ser att tårarna rinner på flera hos er. Men jag ska säga er, en dag blir det glädjetårar. Då ni ligger med era kompisar och ber till Gud för dem. Och löser dem och frier dem ifrån allt mörker som Satan har bundit dem med. Ni är framtiden. Gud var med er. Halleluja! Oh, det det är underbart. underbart, underbart. Gud välsigna er och ja, var frimodiga Jesus. och predika ja. evangeliet. Halleluja! Oh, kändes det bra? Amen! Halleluja! 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 Amen! Amen! Det är gott att lyda Herren, eller hur? Och nu ska vi sjunga tillsammans och upphöja hans heliga namn. Amen! Halleluja! Amen! 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 Tack så mycket! Halleluja!
älskar oss. Låt, oss. låt oss upphöja hans heliga namn. Vänner, vi är här inne i lokalen, i betet, församlingen på hörnet. Vi vill bara tacka dig Jesus att det, det du gör just nu i våra liv. Det du ger oss av dig själv så att vi får också dela ut med varandra. Åh, tack Jesus. Det tusentals människor som ser just nu live i Sverige. Alltså vi ser inte dessa människor. Det är kanske uppemot 50 000 som ser på det här program. Och tänk att evangelium har gått ut. Evangeliet om Jesus Kristus har gått ut. Det är inte bara lokala församlingen som får ta del av detta. Utan hela Sverige. Och han finns inte på korset. Han är inte i graven. Det är han är här. Han besöker Sverige. Och han vill hjälpa oss att komma närmare honom. Och vi kommer att sjunga mer på kväll på slutet. Stort tack. På gitarr så har vi Alex. Det är Lidsång också det är Åsa och hennes man Otto och ledare Sofie. Jo precis Sofie.
I Jesu namn. Tack så jättemycket för allt. Amen, amen, amen. Och det är nämligen så här. Jag vill, när, vi, när vi sa någonting om, om Albanien. Och jag vill tacka. Det är flera som har gett och köpt de här paketen. Det är Sara 500, Liselott 200, Maria Kristina 100, Margareta 500, Bengt Olof 1000, Bodil 500 och Evi 500, Bodil, en, en annan Bodil 500 och Berita 1000. Fantastiskt att flera människor har köpt dessa paket. Men jag vill också berätta lite grann varför vi gör det här som vi gör, Birger och jag, tillsammans med Vision Sverige och Världen idag. Det är ju att vi har inga pengar till att göra en sån här satsning. Jag sa till, till, till vårt TV, till chef Gauda att jag sa bara, vi har ett hjärta. Vi vill, vi vill åka, vi vill gå runt. Vi har inga kameror. Förra året i januari, vi hade, jag hade inga kameror. För jag gav bort min kamera i Afrika. Jag sa, Gud måste på något sätt välsigna mig. Men det dröjde i tre år. I januari förra året så, så predikade jag i Varnhem tillsammans med andra i, i, i Segepile. Så kom ett par och så säger, säger de. Är, är dina, är, är det, vi, för vi hade lånat kameror från vår studio, studio. Och jag sa, nej det är inte mina kameror. Vi, vi, vi lånade. Och så säger de, vi vill gärna ge dig 30 000 kronor. Och jag bara, wow, vänta, vänta, vänta. Det kanske ni är påverkade av känslor och så här. Utan gå hem och be till Herren om det är verkligen det som ni vill göra. På torsdag så säger de, ja, det är Guds vilja. Så kom det. Så jag kunde köpa fina kameror. Så kom en annan pastor från Durban i Sydafrika. Skicka mig pengar så jag kunde köpa dessa lampor. Så kom ju en annan så jag kunde köpa det och det. Och så finns det en annan som gav oss pengar till att köpa dator. Så nu plötsligt så har vi nästan allt för att gå ut och göra det Herren har lagt på vårt hjärta. På vårt hjärta. Men ibland så behöver vi köpa mat, vi behöver lägga på hotell. Ikväll så är det gratis för oss, tror jag. Så det är, det är billigt på hörnet, men någon annan gång så, så måste vi betala för, för, för det vi gör. Men vi har sagt till Herren, vi går. Vi går. Och det är lätt att trampa i lite vatten, eller hur? Det, det, det du inte behöver kunna simma. Men när du börjar i det här djupa vatten. Det, det, det dubbla strömmen får bära dig. Och det här dubbla strömmen heter Jesus Kristus. Han bär oss. Han är inte på korset. Han är inte i graven. Han bor i dig och mig. Halleluja. Och det är därför vi gör detta. Så om du vill på något sätt hjälpa oss. Vision Sverige. Det är Vision Sveriges program. Segepilen. Så när du swishar till, till Vision Sverige. Om du vill så kan du swisha och skriva Segepilen. Då vet vi så att vi, pengarna går till Albanien när ni märker Albanien och sen segerpilen, då går det till, till oss att köpa lite mat och bensin och bi, bensin är jättebilligt här i Sverige också det är ju så roligt att tanka, eller hur? men vi har sagt att vi spelar ingen roll och även om bensinen är 50 kronor lite så ska vi åka halleluja, för vi tjänar inte en fattig gud vi vi, han, han äger allt. Han äger silver, ädelstenar, guldet. Han äger dig och mig. Och det är det enda han behöver. 
dig och mig. När han har dig och mig så har han allt. Halleluja. Och jag bara tackar Jesus för det han gör ikväll. Så jag vill prata lite grann om... Ja, det är nämligen så här att jag har faktiskt, ärligt talat, inte pratat om Birger. Om det vi kommer att prata lite om Petrus. Han nämnde ju Petrus. Och jag har också fått det från här. Jag ska också berätta om Petrus. Och det är jätteintressant. Vi har inte pratat. Herren är vårt vittne. Det vi, vi har inte sagt någonting till varandra. Men det är det som den helige ande bevisar att han är Gud. Han påverkar vårt hjärta på samma sätt. Och det är ju det jag vill prata om. Att vi befinner oss och vi har befunnit oss precis som Petrus. I dessa tre situationer som, som vi kommer att se i Guds ord. Och det är ju att han var, han var faktiskt under elden. Han var vid elden och han var mitt i elden. Och det är det jag vill prata ikväll. Avslutningsvis, och vi ska ju kunna be, vi ska ju ha tid att be också för varandra. De som inte är rädda för att komma framför kameror. För det är ju GPDR också som det heter. Så att vi måste ju tänka på, vill du inte komma fram, behöver du inte. Men vill du komma fram så kan vi be för dig. Så är det helt okej. Okay. Jag ber att Herren ska verkligen ge oss den här insikten. Att under vår vandring så kan du och jag befinna oss, befinna oss i de tre situationerna. Frågan är, vad vill du vara? Vill du bara vara under elden? Vill du bara vara vid elden eller vill du vara mitt i elden? Halleluja! Låt oss bara läsa i Lukas 9, kapitel 9 och vers 28. Där Jesus visade sin härlighet. Och du vet, han har berättat för dem att jag kommer från fader. Ni har inte sett fadern, men jag har sett fadern. Och så plötsligt så säger han, nu ska jag visa mina tre fantastiska, underbara lärjungar. Och de ska få se min härlighet. Och så säger de, var här och så ska ni be. Men Petrus, Johannes och Jakob, de är fantastiska på att sova. Halleluja! De är så bra på att sova. Du vet, det var ju så en gång till sen i Gesemane. När de andra skulle också be. De sov jättebra. Så det är ju så att Jesus säger be. Yes. Köttet är svag men anden vill. Eller hur säger Bibeln. Så vad gör vi ibland? Vi sover istället för att vi ska be. Och det är ju den... Det är den uh, 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 Uppmaning som Herren ger oss många gånger. Stå upp och be. Gå ner på knäna och be. Nej, men jag vill sova. Så när klockan ringer på morgonen och jag går upp och ber. Det är inte för bara för min skull utan för att jag vill disciplinera mig. Jag vill inte bara vara under elden. Vid elden för att röra vid elden någon gång. Utan jag vill bo, jag vill leva mitt i elden. För jag vet att det är då Herren kan använda mig. Åh, oh, det är så underbart när du är, lever mitt i elden. Men hur var det för, för Petrus? Hur var det med, 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 med de tre? Och det står att 
Och det var Mose, det var två samtal medan han bad förvandlades, förvandlades hans ansikte och hans kläder blev strålande vita. Och två män samtalade med honom, det var Mose och Elia som visade sig i härlighet och talade om hans bortgång som han skulle fullborda i Jerusalem. Och jag tänker, men hur ser det ut då? Och på något sätt så Gud ledde mig till Hesekiel. Jag menar, när han förvandlades framför deras ögon. Tänk när de, de, de sov. Åh, oh, vad fint. Det är varmt och det är gott. Och så plötsligt så blir det ännu ljusare och ännu varmare. Och de bara sov där. Men plötsligt när de öppnade ögon, vad såg de? Och i Hesekiel kapitel 1 så står det lite grann som vi kan läsa vad, 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 vad Petrus och de andra kunde se, ha sett. Och det står så här. Och jag såg något som liknade glänsande malm omgivet runt omkring av något som liknade eld från det som tycktes vara hans höfter och ända upp och neråt från det som såg ut att vara hans höfter såg jag något som liknade eld omgiven av ett sken. Skenet syntes runt omkring som bågen i skyn och en regnig dag. Sedan var synen som tycktes vara Herrens härlighet. Oh, tänk att plötsligt vakna upp och så se den här fantastiska syn framför. Och så, wow, vad ska vi göra? Det står att de var rädda. De var rädda. Har ni, har ni, har ni sett någon som, som sov så väldigt djupt och du väcker den? Och då, då finns det på Youtube också många gånger att de vet inte var de är och de blir kanske rädda. Men pl- tänk att de... De blev rädda för att de såg den här härligheten. Och så står det, mästare, det är gott att vara här, säger Petrus. Vi kan göra tre hyddor och en åt dig, Mose och Elia. Han visste inte vad han sa. Många gånger sa vi inga ord. När vi tittar, när vi ser, när vi upplever Guds härlighet. Vad ska du och jag säga? Vad ska vi säga? Ja, det var så dumt. Från Petrus sida. Det är nästan som att oh, det är för varmt. För, det är för ljus för dig Jesus. Låt oss göra några hyddor för dig så att du kommer in i skuggan. Nej, 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 nej. nej. Herren vill visa eh, hans härlighet. Medan han talade, medan Petrus talade. Lyssna nu. Kom ett mån och sänkte sig över dem. Och lärjungarna blev förskräckta när de kom in i molnet. Tänk att jag är 1,75 och du kanske är 1,80, du är 1,20. Men det här molnet sänkte sig över lärjungarna. De kom in i molnet. Halleluja! Och så hördes ur molnet hördes en röst. Han är min son. Den utvalde lyssna till honom. Och när rösten hördes...
Du vet, i öknen, när Israels folk gick i öknen, står det att på dagarna så var det en tjock moln som skyddade dem från det här stekande solen. Men på kvällarna så blir det det här molnet som en eldstod och visade vägen och värmde dessa två miljoner eller tre miljoner människor. Tänk att Herren beskyddar dig. Han bevarar dig. Han tar hand om dig. Han skickar det här molnen överallt där du är. Då vet vi att ovanför det finns en moln av härlighet. Guds härlighet som strålar genom sina barn. Genom ordet. Jag vet att det finns ett moln uppifrån. Men jag vill att det här molnet ska sänka sig ner. Jag vill att det här ska röra vid mig. Att jag kommer in i molnet. Att jag ser på Sverige. Oh, det är så fantastiskt. I kväll har vi en pastor från England tror jag va? En utlänning från UK, en utlänning från Kroatien, en utlänning från Albanien och en ursvensk birgerskoglo. Och det är så fantastiskt att alla vi är kallade att komma in i molnet. Halleluja! Och där i Sverige, det här korset, vi ska aldrig ta bort korset från flaggan. Och om det blir så så flyttar jag till Kroatien. Alltså jag, jag verkligen. Och vi, vi får t- inte tillåta att korset ska tagits bort, tas bort från flaggan. Utan vi ska verkligen predika evangeliet. Och Herren har sagt att det här molnet kommer över hela landet. Jag vill beröra det här landet. Vi ska predika. Och även om vi har pengar eller inte har pengar. Vi ska överallt och predika. Olika församlingar så öppnar sina dörrar, sina, sina lokaler. Vi ska dit och predika i Jesu namn. Men det var inte bara det, under molnet. Petrus befann sig också nära elden. Halleluja. Och det ser vi i Lukas 20. Två och vers 56. Ni vet när, när historien, när Petrus var där och tillsammans med Johannes. Jesus är fängslad och han är lite längre bort. Så de tittar på honom och så frågar de vad är det som kommer att hända? Det är mitt på natten och det är kallt. Så de, de, de tände en eld mitt på gården. Och så kommer Petrus och värmde sig och bara... Oj Jesus, vad händer nu då? Och så, kom, så står det en tjänsteflicka där som bara tittar på Petrus och bara Ha, men jag, 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 tycks, jag tror att jag känner dig. Du är en av dem. Nej, 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 nej. nej. Elden är där, men jag, jag vill inte röra vid elden. Jag känner inte den här mannen. Så kommer en annan. Men jag känner dig. Det är en dialekt. Du är från Galilea. Nej, 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 nej. Du, du vet inte vad du pratar om. Jag känner han inte. Då kommer en tredje. Jag känner inte den här mannen. Det är nästan som att han tog tag i dem. Hör du inte vad jag säger? Jag känner inte honom. Det här samma Petrus som bara för några dagar eller några veckor innan när Jesus frågar vem säger att människorna att jag är? Och vad säger ni? Vem jag är? Och så säger Petrus, du är Guds son. Du är Messias. Och han bekände honom när elden var nära. Men plötsligt, elden var lite, lite längre bort och det är ju fysisk eld här. Men då ville han inte bekänna honom. Hur är det med dig och mig? Vill vi komma nära honom hela tiden? Eller leker vi? Eller äh, 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 inte leker? Eller 
eldar vi eldar och bara värmer oss. För att när, när det är svåra tider, när vi verkligen är djupt nere i synden, i depressionen och, och, och arbetslöshet. och Det ena och det andra och det tredje. Och så vet du, åh jag är här, men det finns ju eld. Det är Pastor Andrew, han är full av eld. Jag kommer nära elden, jag vill röra vid elden. Åh Pastor, du vet jag, 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 är lite, jag behöver det och det och det. Och så säger Andrew, yes vi ska be nu, halleluja. Och så får man svaret och så här wow tack Jesus och så nej men jag vill vara här igen jag vill inte vara nära elden jag, vill, jag behöver elden när jag behöver elden eller hur tänker vi många gånger Petrus upplevde samma sak han, han visste inte vad han talade om för Jesus har sagt innan tuppen gal då ska du förneka mig tre gånger Åh, tänk när, när han sa den sista gången, den tredje gången. Jag känner inte den här mannen. Och så står det i Bibeln, om du kan, lä- du kan läsa om det. Så står det att strax så går tuppen. Och Jesus vände sig och tittade på honom. Och tänk att han var fortfarande vid elden. Så plötsligt så reser han, reser hans ö- ö- han, han lyfter ögonen. Och så möter han Jesu blick. Hur hade du och jag reagerat? Vad hade du sagt? Vad hade, när, hade, när du hade sett hans ögon. Jesus, jag tror att det var inga dömande ögon han mötte. Jag tror att han såg en kärleksfull Gud. Som bara visste vad som kommer att ske. Han vet exakt. Vad du befinner dig. Han vet exakt vad du befinner dig. Vad du går igenom. Han ser elden är så nära. Molnet är så nära. Jag vill gärna sänka sig ner. Sänka mig ner och röra vid dig. Men jag vill att vi har ett folk som inte bara kommer till mig när de verkligen behöver det. När de verkligen är i problemen. När de är på, 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 på toppen behöver de inte mig. Men när de är djupet, då ropar de efter mig. Men jag vill ha människor som, ska, som, som vill röra vid mig. Och, och, och som vill bo där jag är. Mitt i molnen, mitt i härligheten. Ni vet att tro på Jesus, det, det, det ger oss så mycket. Tro är ju en övertygelse, så det, det som vi inte ser, ser Hebrebrevet 11. Och du, du ser inte någonting som, som, som du tror på. För hade du sett någonting så hade du, det hade inte varit tro. Då behövs ingen tro om du ser någonting. Men är du tror på att innan du ser det, detta kallar jag för tro. Det är nämligen så här att under, under den här första januari så har vi beslutat på Vision Sverige att vi ska fasta i 21 dagar och be för kanalen och för, för allting runt omkring. Och så ska vi be för oss själva. Och jag hade ju 21 dagar och varje kväll så sände jag på Facebook. Jag vet inte någon som har sett kanske. Men, men, men vi bad. Vi bad för oss själva, för våra familjer, för Vision Sverige, för Sverige. Och så visste jag mitt i de här 21 dagarna att Gud kommer att väl signa mig med ett jobb. 
Jag vet inte, jag, jag, har, jag hade ju jättefint jobb, bra jobb. Men på något sätt så visste jag, Gud kommer att ge mig någonting. Han kommer att överraska mig. Plötsligt så, så får jag den här inlevelse och tron på att Gud kommer verkligen att göra det. Efter 21 dagar i slutet av januari så händer det någonting. Jag, jag, jag har en kollega på jobbet och hon säger till mig, jag ska, jag ska, jag ska sluta jag ska, uh, pensionen. Och du borde söka min tjänst. Och jag bara, okej. Okay. Jag kände, wow, det är någonting som jag vill göra. Så jag skickar ut CV. Och bara någon dag efter så bokar de första intervjun. Förra fredag. Och sen andra intervju på tisdag. Och på onsdag morgonen så säger chefen, du har fått jobbet. Jag tänkte, hur går det till på två och en halv dagar? På två och en halv dagar av de 34 sökande. Och det står med stora bokstäver bara de som har universitetet får, får söka. Och jag har inte det. Gud är den som gör vägen och stigarna i öknen. Där du inte ser någonting. Men när du är mitt i elden, syskon. När du lever tillsammans med Jesus. När du som tittar. När du är med Herren. Så det kan hända fantastiska saker. Han kan ge. För han vill ge. Han är en god fader. Han vill ge goda gåvor till sina barn. Halleluja. Så jag tackar honom. Jag har sagt det. Herre, det är för mig så ofattbart. Även min nuvarande chef, han sa till mig, Soran, det här är helt otro- otroligt. Att på två och en halv dagar, du kan avklara två intervjuer och så får du jobbet. Halleluja. Men så sa jag, han, han, han vet att jag är kristen. Jag sa, Henrik, vet du vad? Jag är kristen. Och jag, du vet vem jag tillhör. Du vet vad jag gör på onsdagar på Vision Sverige. Du vet att jag ber. Och det är ofta när, när vi började be på, på live på onsdagar. Eller alla dagar. Men när jag leder på onsdagar så kommer djävulen till mig. Och så, vad, så säger han, vad ska dina kollegor säga? När du sitter där och ber i tungor. Och du ber för människor, ber för sjuka. Och jag tänkte för på, på fem, tio sekunder. Så jag tänkte, men du har rätt. Vad ska jag göra? Men plötsligt så sa jag, insåg jag. Men det är djävulen som vill få mig på fallet. Så sa jag, i Jesu namn. Det är därför jag är född. Det är därför jag jobbar på Vision Sverige. Det är därför Gud har öppnat och skapat den här plattformen. Att jag ska kunna be och gå ut och predika evangeliet. Halleluja. Och då mötte jag dig, Birger. Fantastiskt. En ursvensk och en invandrare ska ut på, till, på hela, i hela landet och predika om att det finns en Gud. Mitt i elden vill du vara med. Vill du vara med? Du och jag ser vissa av er kanske har varit med 30, 40, 50 år med Herren. Hur var det den första början när du, när du började prisa Jesus på 60-talet, 70-talet? Kommer du ihåg hur enkelt var det att gå på bönemötena och ställa sig på torget på 80-talet och sjunga pärleporten och, inte, och spela ingen roll vad folket sa? Du älskade Jesus, halleluja! Men så säger också uppenbarelseboken, du är varken kall eller 
varm och så ska jag spotta dig ur min mun. Jag ber att Herren ska aldrig spotta ut dig från hans mun utan han vill versigna dig. Han vill ge dig det som han har för dig och det är mitt att vara mitt i elden. Och det, 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 jag vill också läsa från apostelgärningarna 2. Där, där, där vi läser det här när pingstagen kom de visste egentligen inte vad kommer det att ske utan Jesus sa nu ska ni vara tillsammans nu ska ni be och de dag och natt de visste inte hur länge Jesus sa var här så det är ungefär 40 dagar han visade sig och pingstagen det är 50 dagar så det är ungefär 10 dagar de var, och de var tillsammans och bad, de visste inte hur länge men de bad, de bad, de bad och så visste inte de vad kommer det att hända men så plötsligt så hördes ett dån ni kan, få, ni kan tänka hur, hur det lät när den helige ande kom det fanns inga glas, fönster kanske eller någonting utan de tänkte nu kommer den helige ande. Så jag kan tänka mig att Johannes och Petrus och de här lärjungarna de, de hörde Johannes döparen som säger Åh jag vet jag såg en duva kommer sänka sig över Jesus. Den helige ande kom så tänker de wow låt oss se massa duvor som ska komma nu. För vi vet att en helig ande kommer i skepnad av en duva tänkte de säkert. Så nu tänker de, var är alla, alla fåglar? Så tänkte de, kanske. Men den heliga ande, han är inte en duva på det sättet. Han är Gud. Och han beslöt sig att komma inte som en duva den här gången. Utan han kom som en eld. Halleluja. Och det står att även Petrus var där. Han var också där. Han som förnekade Herren. Han som grät bittet. Han som bara som, som fick förlåtelse av Herren också. Han var där. Och då är du och jag också. Det finns, det finns framtid för dig och mig. Vem av oss har inte gjort fel i våra liv? Vem av oss har inte förnekat Jesus? Vem av oss har inte gjort dumheter och, och svåra synder? Jag vet inte hur det är med dig, men jag var ju en, en falsk kille. Jag var en falsk man, för på söndagar var jag jättehelig. Men måndag till lördag så levde jag precis som jag ville. Men Herren har aldrig lämnat mig. Vet ni hur, hur, han, hur han fick mig på fall? Eller nej, på fall. På, på mina knän. Aha, jag, jag föll faktiskt på mina knän. Mitt i församlingen. Han fick mig på fall. Men inte för synder utan för honom. Det, är ju, det var ju 99 och jag skulle till Nyhem. Och min fru, vi fick en bebis. Bara några... några månader gammal och hon vill inte till Nyhem jag vill åka till Nyhem och vi fightades och så sa jag nej men jag tar natti och så går jag ut och plötsligt så ser jag i mitt i lilla edet en liten kyrka, det är fullt med människor jag tänkte vad händer det, det är en lördag eftermiddag så jag gick med natti min dotter och så lyssnade jag, precis när jag kom in i kyrkan så är en, en amerikanska en kvinna som predikar på engelska och en, en, en som tolkar och så fort hon såg mig så stannar hon och så säger Du som kom in, kom fram för Herren vi talar. Herren talar till mig om dig. Kom, jag, jag har någonting att förmedla. Och jag bara, 
bebisen. Jag, jag, jag vet inte vem, vem, vem det var. Jag, jag ville inte komma fram. Jag visste inte vad som hände. Och, och så säger hon, har du fru? Ring till henne. Så jag, okej. Okay. Så jag ringer till Mirella. Och så säger jag, kom och hämta Natti. Så fort hon, hon tittade helt uh, noggrant, uh, den här kvinnan. Och när, när jag lämnade Natti så säger hon, kom fram. Och jag visste inte vad som kommer hända. Jag levde i synd. Jag, jag, jag levde dubbelliv. Jag, jag, framför människor så var jag, wow, fantastiskt. Men Gud, du kan inte lura Gud. Du kan lura människor, du kan inte lura Gud. Och där i Lilla Edet, det är där jag bor, så alla i kyrkan känner mig. Och tänk, jag, kommer, jag, jag är framme. Och så säger hon, så, så här säger Herren. Han har kallat dig från när du var ett litet barn. Och nu har du gjort det och det och det. Så börjar hon tala om mina synder. Öppet framför alla. Och jag bara... Och mina knän var jag darrade. Jag tänkte, inte, inte de värsta synderna. Inte de värsta synderna. Jesus, snälla. Alltså mitt i det här skräcken. Jag vet när Petrus säger att de var förskräckta. Jag var förskräckt. För molnet började sänkas över mig. Molnet sänkte sig. Jag kom nära elden. Halleluja. Och så den här rösten säger. Den här kvinnan säger. Nu är det sista gången jag kallar dig. Om du inte säger ja just nu. Så hittar jag någon annan. Det var 99. När jag var 30 år gammal. Halleluja. Och jag föll på mina knän. Och jag sa. Det räcker nu med att leka. Med, 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 med synden och med allt det andra jag vill följa dig sen den dagen wow, jag kunde inte bara jag, jag, jag kom inte bara vid elden jag vill inte bara röra lite grann utan jag vill ha allt jag vill ha både molnet och elden jag vill ha elden runt omkring mig jag vill ha precis den här elden som de upplevde när den heliga ande kom över dem den här elden har aldrig slocknat i mitt liv och det kommer aldrig slockna så länge jag lever och jag har upplevt Jesus, jag har upplevt hans styrka och kraft, jag vet vad han leder mig och det är fantastiskt att jag får nya vänner, nya människor runt omkring jag får ny, nya jobb jag får välsignelse men jag har också ny och evigt liv mitt namn är skrivet i livets bok är ditt namn skrivet i livets bok om det är sant så säger du amen, halleluja du som tittar just nu Tacka Jesus att det inte är demoner som lyder dig. Det är inte under andra som lyder dig. Utan att ditt namn är skrivet i livets bok. Halleluja. Och det står så här att vi, 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 vi tänkte. Hur, vad ska vi göra för att den här elden ska aldrig slockna? För det, det står att elden kom, den heliga ande kom och så sänkte sig över dem. Plötsligt så började de tala i, i nya tungor. Så det är, ju, det är ju så de gick ut och började prata om vad, hur duktiga de är. Nej, så står inte det. Utan det står att de predikade, de talade ut om Guds mäktiga gärningar. Det som Herren har gjort, det som Herren är underbar. Alltså de pratade på franska kanske. De pratade på babyloniska och massa, massa språk står det uppraddade här det står att folk lyssnade till dem de förstod vad de sa om Guds underbara gärningar vill du vara med mitt i elden 
Vill du komma och göra det här steget mitt i elden? Precis som Birger och jag sa. Vi ska ut till hela landet. Vi ska inte bara röra vid elden då och då. Vi vill leva mitt i elden. För då vet vi att han kommer att resa personer runt omkring som kommer att hjälpa oss. För vi kan inte göra det ensamma utan vi gör det tillsammans. Vi är samma familj. Vi tillhör samma kropp. Och Gud är den som är huvudet. Jesus är huvudet för sin församling och det är du och jag. För att elden ska aldrig släcka så ser vi i apostelgärningarna 2 och 42. Och det står sju saker. Och om du skriver det, vi, ska, vi behöver en sann undervisning. En sann undervisning där det är baserat på ordet. Det finns, det, jag har ju faktiskt lyssnat på predikanter som pratar om allt och alla men inte nämner Jesus en enda gång. Det är lätt att predikanter säger Gud. För då sitter det många människor. Gud är Gud och du kallar honom vad du vill. Men nej, många predikanter vill kompromissa. Om jag säger Jesus, då lämnar halva församlingen. Men jag behöver dem. Så jag, om jag säger Gud så, så blir det jättebra. Men vilken Gud? Jag är stolt över att jag tjänar Gud som heter Jesus Kristus. Och jag kommer aldrig att förneka honom. Jag sa till min fru. Åh, ja, även om jag måste betala med mitt liv så ska jag göra det. Det sa Petrus också i sin egen kraft och han förnekade, eller hur? Så du kanske kan säga, åh såran, akta dig. Högmud kommer framför, vad heter det? Precis innan fallet. Men jag tänker, Jesus, varenda morgon, hjälp mig att vara ditt vittne. Hjälp mig att aldrig förneka dig. Åh, Jesus, hjälp mig. Sann undervisning. Gemenskapen, det vi gör ikväll, det vi gör i hela Sverige, genom Vision Sverige, så... så vi tillsammans, du där du är, vi är här på hörna ikväll. Gemenskapen är väldigt viktig. Brödbrytelsen är också väldigt viktig. För att elden ska aldrig slockna. Vi, ska ju få, vi, vi kommer ju inför Herren, vi tar nattvård. Vi bara ber att Herren kommer med sin glädje. Vi äter hans bröd, vi dricker hans blod. Och så säger Herren i Johannes 6, då har ni liv i er. Birge, du är, du är nästan uh, för ung för att gå ut uh, och, och göra så här. Men uh, vad är ålder för någonting? Eller hur? Men du har gemenskapen. Du, bry, du, 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 du är en sann undervisning. Och du ber. Och vi ska också be. Vi ska be regelbundet. Inte bara när det, när det krisar. Vi ska dela av våra delar står det också. Och det vi gör med Albanien, när vi gör uh, olika saker, när vi delar våra delar, så välsignar Gud oss när vi välsignar de fattiga. Och vi ska, uh, vi, 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 vi ska jubla i innerlig, innerlig glädje. Jubla i innerlig glädje. Är du glad ikväll? Är du glad att du är frälst? Är du glad att Jesus bor, att det heliga ande bor i dig? Att Jesus är din herre? Att din fader heter Yahweh? Eller han, jag är. Han är. Det, 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 det är stor orsak att vi kan jubla. Och den sjunde, de prisade Gud. De prisade Gud. Tänk att vi kan prisa Jesus också. Snälla lovsångarna, kom. Och vi, vi, vi har bara... Några minuter kvar innan vi avslutar den här, här sändningen. Låt oss avsluta det 
i det här jublande innerlig glädje. Jag bad dem att förbereda lite sånger som alla vi kan sjunga. Som det är kända lovsånger som du kan sjunga hemma. Låt oss tänka på att det finns eld som, som vill sänka sig över dig. Den heliga ande vill beröra dig ikväll. Tack att du är med och Vision Sverige. Tack att du är med Birger och mig. Tack att du är med och hjälper oss när vi ska ut och proklamera Jesus som Herre över folket, över Sverige. Det är inte en lätt uppgift. Det är sån stor, stor, stor motstånd. Senaste två veckor har jag haft otrolig motstånd. Redan i, bara, även idag, bara en timme innan sändningen, så fick vi igång kameror. För den, den under vill inte att vi ska sända dessa program. Men nu sänder vi det. Åh, oh, halleluja. Elden kom över oss. Molnen sänktes över Ruben och, och kameror och tekniken. Och, och broder Bertil tror jag. Eller, ja, Bertil också. Åh, oh, över oss. För vi kom in i molnen. Vi kom in i elden. Vi vill inte bara röra vid elden då och då. Utan vi vill bo mitt i elden. Halleluja. Så låt oss stå upp, vänner. Ni har suttit länge. Om ni orkar, om ni orkar, så kan vi sjunga tillsammans och bara prisa hans heliga namn. Efter bara någon kör så ska jag be Birger och Andrew och Kolia komma fram och, och be avslutningsvis. Och så ska vi be och avsluta det här mötet tillsammans med dig. Men först så ber vi, eller sjunger vi tillsammans och prisar Jesus. Så länge mig igen Så vill jag 
Herre, vi tackar dig att vi kan sjunga om din trofasthet. Och vi kan sjunga det från hjärtat. För vi alla vet att eh, vi står inte här på grund av våra egen gärningar. Vi står inte här på grund av vår godhet. Det är din godhet. Tack för den nåd att du kallar oss tillbaka och håller oss till den små vägen. Tack också att du skickar din heliga ande. Och tack också för den uppmuntran att du, du kommer igen. Och du ska besöka vårt land igen. Du ska besöka de här ön igen. Och du ska blåsa liv i det som har, har dött. Det som har blivit trött ska få ny kraft och ny energi. Och det som är i tvivel ska förvandlas till, till hopp. Och det som är i sorg ska förvandlas till glädje. Och vi bara ropar, Jesus, mer av dig. Mer av dig. Mer av dig. Och vi kom heligande, öppna flera ögon för att se dig. Vi får Gud om en, en, flera ska uppleva andens dom. Fler ska uppleva helande. Vi vill se mer helande, Jesus. Vi vill, vi vill se dina gärningar följa också förkunnelse av evangeliet. Så vi ber nu, Gud, låt ditt rika komma. Och låt din vilja ske över vårt land, vi ber. I Jesu namn. Amen. Amen. Tack älskade Jesus. För att du är här just nu. Tack för vad du gör i människors hjärtan, både här i kyrkan och runt om i hemmen. Tack Herre att din andes eld sänker sig ner över oss. Tack att vi får vara mitt i elden, förvandlade och förändrade, inte bara för kort tid, utan för en hel ny morgondag. Herre, tack att du ska röra vid människor. Du vet de som längtar efter ett nytt möte. De som hungrar och törstar efter mer av dig. Herre låt oss få uppleva denna nådens ljuvliga ande. Tack Jesus att du uppenbarar dig över hela landet. Att din ande sänker sig ner överallt. I Jesu namn så tackar vi dig för vad du gör just nu. Genom din heliga ande. I Jesu namn. Amen. 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 Halleluja. Himmelske far, vi tackar dig för denna kvällen. Tack för ditt närvar, Herre. Tack för ditt levande ord. Herre, det, det är ditt ord som är uh, seirende piler, Herre. Och ikväll har det blivit lanserat många seirende piler, Herre. Fordi ditt ord, den bryter fram Herre, och den väcker till liv, och den ger hopp och framtid Herre. Jag tackar dig för dina tjänare här. Tack för att du kommer med din välsignelse Herre, över Sveriges land, över en vär person som är här och de som följer med hemifrån Herre. Tack för att du kommer med din beröring, din befrielse. Och din välsignelse, Herre, i Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Halleluja. Tack så jättemycket. Vi, 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 vi,
Halleluja. Är ljudet på? Redan imorgon om, om du kan så åk till Borås för vi kommer att vara i Gustav Adolf kyrka. Den stora kyrkan i mitt i centrala Borås där vi kommer att prata om ekumeniken. Att vi kan verkligen vara tillsammans med svenska kyrkan, med ortodoxa syrianska kyrkan. Tillsammans med, 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 med pingstvänner och svenskar och utlänningar. Vi tillhör samma kropp. Så det kommer bli helt fantastiskt möte också. Men nu var vi i på hörne. Första segerpilen under 2022. Fantastiskt. Tack så jättemycket Pastor Andrew och hela församlingen här på Hörne. Nu avslutar vi den här kvällen. Tack Kåli för underbar budskap. Birger, du bara levererar fantastiskt. Och Andrew, synd att vi vi hörde inte den tredje punkten i predikan. Men tar vi nästa gång. Sa du bara första och andra kanske? Jag vet inte. Det kanske är jag som missar det. Men hur som helst... Tack så jättemycket. Tack för varje gåva. Tack för underbar stöd till Albanien och segerpilen och Vision Sverige. På återseende redan imorgon. Nu avslutar vi den här kvällen tillsammans med underbara lovsångare.
Yeah. 